0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de la mayéutica transcendente. Hoy, dentro del libro Aproximaciones a la Mística, de Eric Tolón, traemos la aproximación a la androginia. Más allá del mundo fenomenal, más allá de la dualidad, la conciencia pura, eterna y vacía de contenido, permanece en su inmutabilidad absoluta. La conciencia pura no es ni masculina ni femenina, virgen de toda cualificación, de toda producción, de todo movimiento, permanece en su trascendencia total. De ella no se puede decir ni pensar nada adecuado, es indescriptible es inconmensurable es inefable Al meditar sobre el cosmos que surge del vacío trascendente constatamos que este es engendrado regido y producido por dos manifestaciones antitéticas Existe la energía y existe la sustancia esta es la pareja divina Dios en su manifestación se separa en dos para crear el universo, y su creación es la constante interrelación entre la energía y la substancia. El universo es la gran meditación del ser único. El pensamiento del ser es la substancia del cosmos. Este pensamiento es pasivamente contemplado por la conciencia del ser, pero es necesario que una energía dé el primer impulso y saque al pensamiento de su sueño. El pensamiento del ser desarrolla el reflejo de sus formas ante la conciencia eterna. Pero es necesario que haya una energía que empuje al pensamiento a desarrollarse, a crear y a mantener su actividad incesante. La energía es el eterno masculino la sustancia es el eterno femenino. Sin la energía, la sustancia permanecería amorfa y potencial. Sin la sustancia, la energía permanecería sin concretización. La sustancia es pasiva. La energía es activa. Debido a la pasividad de la sustancia, algunos han creído que lo femenino era inferior a lo masculino. Otros, a causa de la impotencia de la energía pura que no encuentra ninguna sustancia, han declarado que lo femenino es superior al masculino. En realidad, no hay ninguna superioridad o inferioridad en las relaciones que rigen lo eterno femenino y lo eterno masculino. Son esenciales el uno para el otro, y sin el uno o el otro, el universo no podría existir. La sustancia, cuyo principio no debe limitarse solo a las apariencias materiales, es ella misma una forma de energía. Existe una energía potencial que se vuelve activa y existe un aspecto de la energía que se vuelve pasivo. Al volverse pasivo, es manipulado por la energía activa y de esta manipulación resulta, entre otras cosas, el aspecto sustancial de los fenómenos. La energía es, pues, fundamentalmente una. Es por eso que ciertas doctrinas solo hablan de dos principios fundamentales, la conciencia intemporal y trascendente por una parte y la energía de la que procede el universo por otra. En algunas tradiciones la conciencia intemporal ha sido considerada masculina y la energía creadora femenina. No utilizamos el simbolismo sexual de esta manera, pues nos parece erróneo el atribuir una cualidad sexual a lo trascendente. Sin embargo, hay que señalar que esta atribución simbólica tiene la ventaja de enfatizar la complementariedad que existe entre la trascendencia y la manifestación cósmica. Efectivamente, trascendencia y manifestación son comparables a esposo y esposa. Se aman, se buscan y se unen el uno con el otro, aunque en definitiva sean uno. Comprender esto es ver el error de todo rechazo y de todo escape deliberado respecto al mundo. El simbolismo es solo una manera de expresarse y como toda expresión, pertenece al terreno de las cosas relativas y cuestionables. Ningún simbolismo tiene un valor absoluto. En este texto utilizamos un simbolismo sexual que no designa metafóricamente la relación que existe entre la trascendencia de Shiva o de Purusa y la manifestación de Shakti, de Parakriti o de Maya. Nuestra utilización del simbolismo sexual designa la dialéctica que se establece en el interior de la creación entre rayas y tamas, o el yin y el yang. Hablar de sustancia y energía como lo hacemos es, pues, una manera de expresar que en el seno de la energía primordial única se produce una polarización. Esta polarización que se efectúa en el interior de la manifestación divina, es decir, de la energía primordial, está simbolizada y expresada por el arquetipo masculino y femenino. De ello se deduce que la energía, en su aspecto no dual, es simbólicamente andrógina y que la creación es la separación del principio masculino y del principio femenino. Así, como la multiplicación interactiva de esta separación. En el hombre, este microcosmos tiene un reflejo externo del principio masculino, mientras que el principio femenino está oculto. En la mujer, ese microcosmos tiene un reflejo exteriorizado del principio femenino, mientras que el principio masculino está oculto. De ahí procede la atracción y la complementariedad sexual. El principio masculino engendra lo femenino, y por esto es el padre. Pero a su vez, el principio femenino engendra lo masculino de nuevo, y por esto lo femenino es la madre. Sustancia fecundadora y sustancia aún no fecundada. El principio femenino es perpetuamente madre y virgen. Energía procreadora y energía engendrada. El principio masculino es perpetuamente padre e hijo. Los dioses y las diosas de las diferentes mitologías no hacen más que representar las diferentes facetas de lo eterno femenino y de lo eterno masculino. La naturaleza entera es el reflejo simbólico de los dos principios cósmicos. La Tierra es femenina, pues representa lo sustancial, lo concreto, lo tangible, lo fecundo. Y el cielo es masculino, pues representa lo no sustancial, lo abstracto, el fecundador de la Tierra. El sol es masculino, pues su energía despierta a la Tierra. La luna es femenina, pues recibe pasivamente la luz del sol. El agua es femenina, pues abraza a todas las formas. El fuego es masculino, pues produce calor y energía, destruyendo las formas existentes. Así, para quien sabe ver, la naturaleza es un libro en el que la interacción de los dos principios está presente estos dos principios son complementarios. Sobre su armonía, su alternancia y su equilibrio reposa la perennidad cósmica. Podemos, sin embargo, constatar que a veces se produce una oposición. El fracaso más total es el de la más alta discordia. Es en la mujer en quien el hombre encuentra la concretización del eterno femenino, más cercano a él y más sensible. Es en el hombre en quien la mujer encuentra la concretización del eterno masculino, más próximo y más sensible. Como hombre debo evocar en mí lo masculino y adorar lo femenino. Como mujer debo evocar en mí lo femenino y adorar lo masculino. Al evocar a lo masculino entro en la energía universal. Me abro a esa energía, me convierto en su receptáculo y en la manifestación consciente. Aspiro mentalmente al poder eterno de lo masculino. Conozco mi afinidad con el sol, sé que soy un sol y hago que un sol brille en mí mismo. Conozco mi afinidad con el fuego, sé que soy fuego y hago crepitar en mí una brasa inextinguible conozco mi afinidad con el cielo sé que soy cielo y tomando mi lugar en el espacio me vuelvo espacio conozco mi afinidad con el viento sé que soy viento y expreso los poderes y caricias del viento soy un león soy un toro soy un águila soy todos los héroes y todos los dioses de las mitologías evocando en mí lo masculino Absorbiendo todas las fuerzas masculinas del universo, identificándome con todos los símbolos de lo masculino, cultivando y desarrollando mi virilidad, hago de mi vida un ejemplo de fuerza, de poder y plenitud viril. La fuerza y la energía, así cultivadas, las pongo al servicio de lo femenino. De lo femenino que amo con admiración. De lo femenino con el que entro en contacto a través de la mujer. Al evocar a lo femenino entro en la sustancia universal. Me abro a esa plasticidad fértil. En ella me convierto en su receptáculo y en la manifestación consciente. Aspiro mentalmente al eterno poder del femenino. Conozco mi afinidad con la luna. Sé que soy una luna y hago brillar en mí la dulzura de este astro. Conozco mi afinidad con el agua sé que yo soy agua y vierto un flujo de agua inagotable conozco mi afinidad con la tierra sé que soy una tierra rica y fecunda y entro en las fuerzas de la tierra Echo raíces y me alimento de su jugo conozco mi afinidad con la vegetación sé que soy un bosque y como bosque ofrezco frescor abrigo y protección soy una cierva soy una vaca soy una paloma. Soy todas las hadas y todas las diosas de las mitologías. Evocando en mí lo femenino, absorbiendo todas las fuerzas femeninas del universo, identificándome con todos los símbolos femeninos, desarrollando y refinando mi feminidad, hago de mi vida una concretización de la dulzura, de la sensibilidad y de la plenitud femenina. La feminidad que desarrollo, la ofrezco a lo masculino. A lo masculino que amo y delante del cual me admiro. A lo masculino con el cual entro en contacto por medio del hombre. Comprender lo que acaba de decirse es desarrollar la propia naturaleza y hacer del sexo opuesto un objeto de adoración. La mujer es el espejo de la sustancia divina eterna el hombre es el espejo de la energía divina eterna. Y el hombre dice, en mi cultivo un aspecto de lo divino y en mi esposa adoro el otro aspecto de la manifestación divina. Y la mujer dice, en mi cultivo un aspecto de lo divino y en mi marido adoro el otro aspecto de la manifestación divina. Cultivando lo masculino, el hombre ejerce una influencia masculina y recibe de la mujer una influencia femenina que equilibra su desarrollo. Cultivando lo femenino, la mujer ejerce una influencia femenina y recibe del hombre una influencia masculina que equilibra igualmente su desarrollo. En la mujer, el hombre bebe la feminidad. En el hombre, la mujer bebe la virilidad. La mujer debe absorber la virilidad del hombre y así despertar su virilidad latente. El hombre debe absorber la feminidad de la mujer para despertar su feminidad latente. Pues el hombre debe ser hombre, es decir, haber desarrollado su virilidad, pero debe ser también mujer después de beber de la feminidad. Y la mujer debe ser mujer, es decir, haber desarrollado su feminidad pero debe ser hombre después de beber de la virilidad. Esta necesaria absorción de la polaridad sexual contraria no debe confundirse con un exceso de absorción que conduzca a una inversión sexual o psicológica. El invertido sexual no es un ser completo, es un ser deformado. La absorción de la polaridad sexual contraria presupone el desarrollo normal y armonioso de la polaridad que nos es propia. En cambio, una mujer que no absorbe virilidad se encuentra desequilibrada por un exceso de feminidad y de las cualidades del arquetipo femenino se convierten en defectos en ella. Un hombre que no absorbe feminidad se encuentra desequilibrado por un exceso de virilidad y las cualidades del arquetipo masculino se convierten en defectos en él. absorbemos y despertamos en nosotros mismos lo que amamos y admiramos. Esta es la razón por la cual la primera absorción y el primer despertar de lo femenino en el hombre se realiza frente a la madre, mientras que la primera absorción y el primer despertar del masculino en la mujer se realiza frente al padre. No existen cualidades psicológicas específicamente reservadas a los hombres ni cualidades o características específicamente reservadas a las mujeres. Al contrario, para volverse un ser completo, el hombre o la mujer deben volverse psicológicamente y psíquicamente andróginos. Es posible volverse andrógico, andrógino evocando y cultivando las potencias arquetípicas de su propio sexo y adorando y abriéndose a las potencias arquetípicas del sexo opuesto, tal como son reveladas en la relación matrimonial y en la ósmosis psicológica y espiritual que engendra. Para la mujer, el hombre es un maestro espiritual que le revela lo que le falta, y para el hombre, la mujer es igualmente un maestro espiritual que le revela lo que le falta. El hombre es un ser psicológicamente incompleto que se vuelve completo por medio de la androginia. Algunos seres psíquicos no tienen sexo porque están privados de él, como es el caso de los ángeles, sino porque son andróginos, ya que no todos los seres psíquicos carecen de sexo. La sexualidad física es una puerta por la que se puede acceder a la androginía psíquica. Aquel que es psíquicamente andrógino, efectivamente o virtualmente, ha superado la necesidad del sexo. Observar que siempre hablamos de la androginia psicológica y psíquica, y no de la androginia física. La mujer debe aportar la feminidad al hombre. El hombre debe aportar la habilidad a la mujer. Quien comprende esto, hace del acto sexual un sacramento. En el acto sexual, el hombre en su habilidad rendirá un culto a la mujer. Sus caricias, sus besos, el goce que buscará dar y recibir... Será un acto de adoración al eterno femenino. Es la gran diosa cósmica en la que se fusionan todos los símbolos femeninos a quien estrechará entre sus brazos. Por el éxtasis del goce será proyectado a su abismo trascendente. La mujer en el acto sexual rendirá culto al hombre. Sus caricias, sus besos, el, voz, el goce que buscará dar y recibir será un acto de adoración al eterno masculino. Es el gran eros cósmico en el que se fusionen todos los símbolos masculinos a quien ella abrazará. Por el éxtasis sensual ella será proyectada a su abismo trascendente. Por esta comprensión, por esta extensión de la sensibilidad, por este movimiento del corazón que no se detiene en la individualidad, sino que va más allá, uniéndose al principio divino, del cual el individuo es una manifestación por medio de esta devoción mantenida durante los preliminares y a lo largo de todo el acto sexual, fuera de todo ritualismo, el acto rit sexual se vuelve sagrado. Aunque sea muy deseable que la sacralización sexual sea vivida conjuntamente por los dos, no es una necesidad absoluta. La sacralización es un acto interior. Por tanto, un solo miembro de la pareja puede sacralizar sus relaciones sin que el otro lo sospeche. Esto es posible cuando no hay acuerdo espiritual en el seno de la pareja. Para la homosexualidad que proviene de la no afectación y de la no comprensión ya de su propio sexo, ya del otro sexo, la puerta de la androginia está definitivamente cerrada. Algunos se han imaginado que la androginia se realiza por medio de la fusión espiritual de dos individualidades. Han creído que cada alma era, de alguna forma, la mitad de un alma, y que al hombre le era preciso encontrar entre las mujeres la otra mitad de su alma, y viceversa. Estas personas durante mucho tiempo han soñado con la individualidad única que, perdida en el cosmos, constituía la otra mitad de su alma. Metafísicamente, esta teoría es absurda, procede de la deformación de una verdad. Es cierto que cada alma es originalmente y potencialmente femenina y masculina, pero la mitad femenina que el hombre ha perdido no se debe buscar en una mujer exterior, se encuentra en sí mismo y viceversa. Las mujeres exteriores representan para el hombre una relación reveladora que le permite despertar en él su feminidad latente. De igual forma, los hombres exteriores permiten a la mujer encontrar en ella su virilidad latente. La androginia no es, pues, la fusión de dos individualidades. Es la fusión de dos mitades de una individualidad. Es la reunión de lo que en una individualidad era manifiesto y consciente, con lo que estaba latente, inconsciente y oculto. Los casos de inversión, que son caso aparte, representan la misma cosa pero en sentido inverso. El hombre es un ser incompleto, cuya feminidad está oculta en su inconsciente, y la mujer es igualmente incompleta, al estar su masculinidad oculta en su inconsciente. Ser andrógino es encontrar en nosotros mismos nuestra mitad perdida. Las mujeres representan para el hombre el reflejo manifiesto de lo que ellos llevan dentro pero ignoran, la mitad de ellos mismos que les falta y de la que tienen nostalgia. Los hombres representan para la mujer el reflejo manifiesto de lo que ellas llevan en sí mismas de una forma oculta y de lo que persiguen de forma inconsciente. Por medio del amor dado a la mujer, si este amor se acompaña de una receptividad interior, el hombre despierta en sí su parte femenina y accede poco a poco a la androginia. Por el amor dado al hombre, si este amor se acompaña de una receptividad interior, la mujer despierta en ella su parte masculina y accede poco a poco a la androginia. La pareja espiritualmente realizada, aunque está formada por dos individualidades distintas, llega a formarse gracias al intercambio psicológico y psíquico que se efectúa en la profundidad de su amor, eternamente indisociable. Esta unión con el cónyuge es el preludio de la unión con el universo entero y conduce a él. La unión limitada de la pareja se encamina así hacia la unión con lo ilimitado. Es por medio de la comunicación y el intercambio mutuo al nivel más profundo que cada cónyuge se convierte en un ser completo. El asceta, ya sea hombre o mujer, debe igualmente, en esta vida o más allá, acabar de encontrar la mitad secreta de sí mismo. La ausencia de relación con el sexo opuesto pone la cosa más ardua, aunque a veces lo consiguen gracias a una relación profunda desprovista de unión carnal con una persona del sexo opuesto. Es lo que se ha llamado el matrimonio espiritual entre dos almas. Igualmente se puede acceder a ese encuentro por medio de la adoración de una representación religiosa que contenga las cualidades simbólicas del sexo opuesto. También se puede acceder, por medio de un descenso en sí mismo, a la revelación de la integridad andrógina de su psiquis. En la vía no ascética de quien permanece en el mundo, la monogamia es la forma de relación más segura que permite realizar en sí la androginia, pues hacen falta años para llegar a un verdadero conocimiento y comprensión del cónyuge. Son necesarios años para que la pareja llegue a una perfecta armonía. Son necesarios años de vida en común para realizar un intercambio o una influencia mutua a nivel más profundo. Poligamia y poliandria nos condenan a unas relaciones superficiales. La monogamia permite, idealmente, a los cónyuges el llegar a la mutua transparencia necesaria. La monogamia en cuestión debe ser una monogamia real y no simplemente institucional. Requiere que toda clase de relación sexual esté exclusivamente limitada al mismo cónyuge. No es una prescripción puritana. Esta regla resulta de desacralizar nuestras relaciones sexuales. Tener relaciones superficiales con una compañera de paso es en verdad profanar al hombre o a la mujer con quien hemos tenido estas relaciones. El acto sexual espiritualizado exige un compromiso integral de uno mismo. No se puede limitar a una simple relación física. No podemos realizarlo de una manera espiritualmente despierta y sagrada sin amar a la persona a través de ella, a su principio divino pues amar, rechazando el plantearse la búsqueda de una duración de las relaciones físicas y psicológicas, no es amar. Lo que piense el otro no debe influirnos, pues si acepta profanarse con los relaciones sin profundidad o sin duración, eso no justifica que lo profanemos y que nos profanemos a nuestra vez. En cuanto a mantener varias uniones al mismo tiempo, es igualmente imposible. Pues, aunque dejemos de lado la hipocresía y el engaño que a menudo acompañan a estas situaciones, no podemos, en tanto que individuos, entregarnos integralmente a varias personas. Es cierto que podemos amar a varias personas, pero el amor carnal solo se vuelve sagrado y se eleva a un nivel superior si va acompañado del don integral de uno mismo, de la adoración del otro y de la constante preocupación por su felicidad, pues es materialmente evidente que todo esto solo puede ser realizado con una persona. Para aquellos que santifican su relación con el otro sexo, la fidelidad monógama es una regla y el resto no es más que tentación. Por medio de la fidelidad, una fidelidad formal, que no tolera ni siquiera los sueños infieles, todas las potencias carnales se encuentran polarizadas sobre el cónyuge y apaciguadas en él. Sin polarización no hay profundización real ni una comprensión profunda. Permanecer fiel no quiere decir volverse insensible al encanto del sexo opuesto. ¿Cómo sería esto posible? Es la misma mujer fundamental quien está presente en todas las mujeres, y el mismo hombre fundamental quien está presente en todos los hombres. La fidelidad debe ser el resultado de una toma de conciencia de nuestra incapacidad de tener relaciones satisfactorias con otras con varias personas. Una vez hecha esta toma de conciencia, renuncio a las relaciones extraconyugales porque son obras imperfectas del amor y mi amor profundo por la mujer o por el hombre eterno no puede acomodarse a esta imperfección. No permanezco fiel porque yo no ame más que a la mujer o al hombre con quien vivo. Permanezco fiel, pues siento en mí una capacidad de amor demasiado amplia para todos los hombres y mujeres que encuentro. Si diera una expresión carnal y concreta de esta inmensa capacidad de amor que vibra en mí, pronto sería despedazado por las contradicciones y los dilemas que resultarían de mi imposibilidad material de expresar plenamente mi amor y de dar felicidad, simultáneamente, a todas las personas con las que hubiera entablado una relación carnal. Es pues una plenitud de la capacidad de amar la que motiva mi felicidad monógama. Limitando la expresión carnal de mi amor a las relaciones monógamas y adoptando frente a esta limitación una actitud firme y expresiva frente al otro, no dejo que haya ningún equívoco. Me desembarazo de todas las maniobras psicológicas cuyo fin es el gustar o seducir a las personas del sexo opuesto. Mi corazón deja de estar impedido por el egoísmo sexual y está disponible para amar a todos los hombres y todas las mujeres de una manera desinteresada. En mi relación monógama espiritualizo el desarrollo de mi sensibilidad y fuera de esta relación despojo mi amor de todo acaparamiento del egoísmo sexual y así consigo un verdadero amor universal. Formar una pareja es emprender una obra espiritual. El objetivo de esta obra es la realización de la androginia mutua y, además, la procreación de hijos. La procreación, independientemente de su papel como una extensión de la obra creadora de Dios, participa directamente en la formación de la androginia. La androginia perfecta necesita de la presencia de niños, pues al educarlos la mujer desarrolla otros aspectos de su feminidad y el hombre otros aspectos de su masculinidad. Todo ahora puede conocer el fracaso. Es por eso que hacer que la pareja sea indisoluble institucionalmente es un error. La indisolubilidad de la pareja es un fin a alcanzar, pues la pareja perfectamente unida es indisoluble para la eternidad. Pero hacer de la indisolubilidad una regla obligatoria no es un medio adecuado en nuestra época para conseguir el fin. Cuando el fracaso es evidente, es preciso tener la fuerza para reconocerlo y realizar una separación sin rencor. Debemos hacer todo lo posible para llegar a la unión perfecta, pero cuando la pareja está, de hecho, desunida, y todo encuentro a nivel profundo es imposible, no se debe prolongar de manera artificial y convencional una unión que se ha vuelto maldita. Dios nos enseña con nuestros fracasos y nuestros triunfos. En definitiva, cualquiera que sea el número de reuniones, de uniones, es siempre la misma mujer arquetípica y divina la que el hombre amará a través de las diferentes mujeres humanas. Y es siempre el mismo hombre arquetípico y divino el que la mujer amará a través de los diferentes hombres humanos. La exaltación romántica que hace creer que tal o cual mujer particular es la única compañera que nos estaba predestinada, o que tal o cual hombre particular es el solo y único compañero que nos estaba predestinado, es completamente errónea. Es un delirio sentimental. Esta o aquella persona nos parece la única posible en relación de una fijación sentimental, pues parece extremadamente nefasto el identificar la manifestación del arquetipo femenino o masculino a tal o cual mujer o hombre particular. Hay confusión entre lo efímero y lo eterno. Nuestro amor debe superar lo particular y alcanzar lo eterno. Es necesario amar a la mujer divina y arquetípica a través de una o varias mujeres es preciso amar al hombre divino y arquetípico a través de uno o varios hombres. Quien se para en el individuo, en lugar de amarlo en tanto que manifestación significante, se apega a él. Así amaremos al cónyuge, pero solo estaremos apegados a Dios. El cónyuge no debe ser más que una ocasión de expresión de nuestro amor, pero no el objeto profundo de nuestro amor. La formación de una pareja solo debe llevarse a cabo de después de maduras reflexiones y de un conocimiento mutuo suficiente. En la mayoría de los casos, un periodo de prueba y vida en común se revela como una experiencia prematrimonial recomendable. Son necesarios cuatro factores para conseguir formar una pareja armoniosa: Amor sentimental, cordialidad de carácter, convergencia ideológica y armonía sexual. Si los cuatro factores no están presentes, vais directos hacia el fracaso. No debéis dejaros arrastrar ni por pasiones únicamente sentimentales, ni por atracciones puramente físicas. Mantened el control. Aceptad el sufrimiento de la separación cuando una relación no sea susceptible de llevar a la armonía verdadera. El simple amor sentimental no es suficiente. Tener únicamente cordialidad de carácter es insuficiente. La simple convergencia ideológica no basta. La mera atracción física no permite el formar una pareja. La conjunción de los cuatro factores es necesaria. Buscad, buscad atentamente el espejo de las cualidades divinas complementarias. Después de haberlo encontrado o de pensar que lo habéis encontrado, adherad el todo sin dejar de ser vosotros mismos lo que significa que lo adoréis sin perderos en él, sin aniquilar vuestra personalidad. La receptividad no es la abdicación. Recibir es enriquecerse, aticar es aniquilarse. El cónyuge debe ser una fuente, no un estanque que sumerja. El intercambio debe ser mutuo y uno no debe dominar sobre el otro. Amar no es renunciar a lo que se es. Quien renuncia en la abdicación sumisa ya no puede aportar nada al otro. Sed vosotros mismos y respetad al otro. Respetar es aceptar que el otro no es de nuestra propiedad. El cónyuge es un ser libre, no es una propiedad carnal o sentimental. Respetad, pues, vuestra libertad mutua y desterrad las preocupaciones, preguntas o dudas celosas. La unidad real reposa sobre la confianza y no sobre la vigilancia. Intercambiad vuestras sombras como dos grandes árboles plantados a alguna distancia, pero no pegados el uno al otro y luego entrelazad vuestro ramaje. No os detengáis en el camino. La unión de una pareja es algo que se construye y se reconstruye sin cesar, hasta el fin de la vida. Es necesario evocar constantemente en uno mismo lo femenino o lo masculino. Es preciso, sin cesar, adorar y buscar el colmar al, al otro. Los cuatro factores de unión, amor sentimental, cordialidad de carácter, Convergencias ideológicas y armonía sexual no se adquieren de una vez para siempre. Es preciso mantenerlos por medio de una acción constante y deliberada. Día tras día construid vuestra unión y estaréis unidos. En su creación Dios se ama a sí mismo. Es para amarse a sí mismo por lo que se divide en dos. De esta pareja original y primigenia procede toda la creación, por una multiplicación y una proyección infinita de cualidades correspondientes a la energía es decir, al esposo divino y a la sustancia, es decir, la esposa divina. El hombre y la mujer constituyen en su microcosmos el espejo de la pareja divina. Comprender esto y vivirlo, convertir la realidad sexual en espiritual y cósmica. Siendo en mi conciencia trascendente el eterno espectador de todo lo que existe, veo la búsqueda, el encuentro y la unión, a nivel humano, de los dos principios cósmicos de la manifestación divina. Que lo divino sea glorificado en el cuerpo y más allá del cuerpo. Que el amor de Dios manifestado como mujer u hombre cósmico permanezca libre de todo apego al hombre y a la mujer o a la mujer humana. No os entretengáis en lo humano. No améis más que a Dios. Amad la manifestación femenina de Dios. Amad a la mujer eterna a través de la mujer humana. La mujer humana no es más que una ocasión que os permite expresar vuestro amor a la mujer divina. Si la mujer humana deja de ser transparente y de introduciros en la contemplación y el amor a Dios en su manifestación cósmica, vuestro amor no es sagrado y estáis sumergidos en la creación. Amad la manifestación masculina de Dios. Amad al hombre eterno a través del hombre humano. El hombre humano no es más que un intermediario que os permite expresar vuestro amor al hombre divino. Si el hombre humano deja de ser para vosotros límpido, y deja de conduciros a contemplación y al amor a Dios en su manifestación cósmica, vuestro amor es profano y os salta la tierra. En la conducción encarnada, jugad el juego del amor, de la eterna búsqueda y encuentro de las dos formas y de las dos polarizaciones de la manifestación divina, manifestación eternamente contemplada por la esencia trascendente, que es vuestra pura consciencia. Para jugar el juego cósmico es preciso permanecer libre, y para permanecer libre es preciso estar desapegado. Romped vuestras ataduras y cultivad vuestro amor por el único. El desapego frente a lo terrestre y el apego solo a lo divino son las dos caras de una misma necesidad. El amor de la mujer o del hombre, si es profano, si se apega a la personalidad humana, constituye el espejismo y la tentación más peligrosa para alejarse de lo divino. Es debido a este riesgo, por lo que los acetas lo han rechazado. Sin embargo, cuando este amor se vuelve sagrado, transparente y, a través de la mujer o del hombre, es a Dios a quien amáis y adoráis, entonces ya no existe tentación, ya no existe peligro, pues es hacia Dios a donde vais y es con Dios con quien os unís. Solo apego a Dios. Esta es la exigencia de la sacralización conyugal. Comprended que todo apego a una individualidad humana la vuelve opaca. Por lo tanto, a partir del momento en que vuestro amor se detiene en la criatura, ya no alcanza a Dios. Haced sagrada vuestra vida conyugal. Que el hombre llegue a Dios a través de la mujer, y que la mujer llegue a Dios a través del hombre. Y hasta aquí, amigos, el podcast de hoy... Dedicado a la androginia interior. Un texto de Eric Tolón. Esperamos que haya sido vuestro agrado y podáis compartirlo con vuestros contactos. Gracias y hasta el próximo episodio.